0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Michael, wir zwei sitzen vor Mikrofon. Wir reden miteinander jede Woche über ganz verschiedene Themen, über ganz ja, bunte Themen und Hattest du hier mal das Gefühl, dass du irgendetwas nicht sagen durftest? Nein, also wir sind ja eine, eine Stiftung. Eine Stiftung kann auch ein bisschen mutiger sein
2: als andere Akteure. Und äh, bei uns kann man alles, was im Rahmen
1: unserer demokratischen Grundordnung möglich ist, sagen. Das heißt, die Meinungsfreiheit ist hier in diesem Raum und vor diesem Mikrofon nicht in Gefahr. Woanders sieht das vielleicht anders aus. Du hast mit jemandem gesprochen, der eine große Gefahr für die Meinungsfreiheit hier in Deutschland sieht. Verrat uns doch, mit wem du gesprochen hast und worüber genau ihr euch unterhalten habt.
2: Ja, also Ralf Schuler war bei mir oder bei uns im Podcast zu Gast. Er ist Journalist, er war lange Zeit für die bildzeitung für die Welt tätig, zuletzt als Parlamentschefkorrespondent, wenn man das so sagen darf, im Bundestag. Also hat er viele Einblicke in den Politikbetrieb gehabt. Und jetzt ist er Startup-Medienunternehmer und mhm. hat einen eigenen YouTube-Kanal, wo er
1: auch mit Persönlichkeiten, mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch kommt. Das also dein Gast. Und er hat ein Buch geschrieben, Generation Gleichschritt. Das hat er bei uns hier in der Unionsstiftung vorgestellt. Und darin vertritt er die These, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr ist. Verrat doch schon mal so ein bisschen, was da seine These ist und warum er die Meinungsfreiheit in Gefahr sieht.
2: Ja, also, äh, vielleicht. Ist Es jetzt nicht so wie in der Diktatur, also dass man jetzt hier bei uns nicht irgendwie was sagt und man kommt ins Gefängnis, also so ist es nicht. Aber er hat zum Beispiel ein ganz interessantes Beispiel gebracht aus der Migrationskrise 2016, also wo wir viele Flüchtlinge aufgenommen haben als Deutschland und dann gab es ja natürlich auch berechtigte Bedenken, zum Beispiel auch in der Bundestagsfraktion der CDU-CSU. Und da hat er halt berichtet, dass viele Abgeordnete ihn angesprochen haben als Journalist und gesagt hat, ja, da müsste man jetzt mal was schreiben oder was machen, aber sich dann irgendwie in der Fraktionssitzung vielleicht nicht getraut haben, was zu sagen. Jetzt nicht, weil, weil sie dann eingesperrt werden, sondern weil sie halt vielleicht Angst um ihre Karriere haben, wenn sie sich gegen die Bundesregierung stellen. Und das ist vielleicht so ein Aspekt, dass das Buch auch schön
1: verdeutlicht. Und da hat er viele Beispiele drin, die wirklich sehr sehr spannend sind. Okay, also es geht nicht um die Zensur von oben, sondern eher so um eine Art Selbstzensur. Aber worüber genau worum es genau es geht Darüber sprichst du mit ihm ausführlich im Interview. Das hört ihr jetzt Ralf Schuler, Buchautor und Journalist im Gespräch mit Michael über Meinungsfreiheit und ob und wie sie in Gefahr ist. Viel Spaß.
2: Heute zu Gast bei uns im Podcast Ralf Schuler. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Herr Schuler, ich habe ähm, auf einem einschlägigen Portal im Internet gelesen, dass Sie 1965 geboren wurden, dass Sie drei Kinder haben, dass Sie in der Kirche aktiv sind, dass Sie bei der Welt gearbeitet haben und dass Sie irgendwann Politikchef bei der Bildzeitung wurden. Und dann haben Sie im Herbst 2022 dem Herrn Döpfner einen Brief geschrieben. Was ist da passiert?
0: Ja, das finde ich erstaunlich, dass sich so viele dafür interessieren, wenn ich einen Job wechsle. Eigentlich war das ein ganz normaler Vorgang. Die Vorgeschichte ist etwas komplizierter. Im Frühjahr 2022 gab es einen Gastbeitrag in der Tageszeitung Die Welt, wo 120 Ärzte und Biologen äh, geschrieben haben, dass ähm, man aufhören möge, Kinder, gerade im öffentlichen Kinderfernsehen, mit der Transideologie zu ähm, beschießen. Und ähm, der Hintergrund war eine Sendung mit der Maus, die wendet sich an die 4- bis 9-Jährigen. Und da wurde die Geschlechtsumwandlung eines Menschen dort beschrieben, der ein Mann war und dann endlich eine Frau sein wollte. Und da gab es auch so einen mokanten Unterton, der muss jetzt auch noch zu einer Kommission gehen und muss zwei Gutachten einholen. Und so Dieser Gastbeitrag war aus meiner Sicht völlig unproblematisch. Man darf ja die Meinung haben, dass es zwei biologische Geschlechter gibt. Und ich glaube, in der Wissenschaft ist das auch nicht wirklich umstritten. Und der Vorstandsvorsitzende hat einen nach innen und außen einen großen Aufschlag gemacht und fand diesen Beitrag unsäglich, wie er sich ausdrückte und von Ressentiments geladen und was weiß ich alles der Hintergrund war, dass der Springer Verlag bei einer queeren Jobmesse ausgeladen worden ist. Ich bin nicht sicher, ob allen ganz klar ist, was eine queere Jobmesse ist. Ich weiß persönlich auch nicht, warum die sexuelle Orientierung bei einer Jobmesse eine Rolle spielen sollte. Egal. Es gibt eine Messe, die heißt Sticks and Stones und da sind alle, die nicht heterosexuell sind äh, und, und ähm, reden über Jobs. Und da sind wir ausgeladen worden mit Verweis auf diesen Beitrag. Und daraufhin hat dann Matthias Döpfner diesen, ähm, diesen harschen Rundumschlag gestartet und äh, wollte den Beitrag am liebsten wieder zurückziehen und äh, dass der Chefredakteur sich entschuldigt und ähnliche Geschichten. Und daraufhin habe ich gesagt, das kann so nicht sein, dass ein, ein Verlagschef eine völlig akzeptable Meinungen ähm, so herunterkanzelt. Nun habe ich immer noch ein bisschen den Ostdrucksack mit auf. Und ähm, das letzte Mal, dass irgendjemand meinte, Meinungen verbieten zu müssen, ist schon äh, mehr als 30 Jahre her. Jedenfalls habe ich dann darauf gedrungen, dass Matthias Döpfner in die Bildkonferenz kam. Dann haben wir uns da eine Dreiviertelstunde gestritten und ich hatte dann mächtig Zuspruch äh, aus dem Haus. Allerdings interessanterweise, hinter vorgehaltener Hand. Also ich kriegte dann hinterher persönliche Nachrichten, Mails und alles mögliche. Ja, toll, dass es jemand mal sagt und richtig sehe ich ganz genauso. Nur öffentlich äußerte sich halt keiner. Und die Fokussierung auf dieses Regenbogenthema, die nahm in der Folgezeit auch noch zu weil offensichtlich die Queer-Community im Springer Verlag sich da bestärkt sah und ein stellvertretender Chefredakteur schrieb dann mal in einem Morning Briefing die Marke Bild steht fest an der Seite der LGBTQ-Bewegung und das kriege ich aus den Knochen nicht raus, ich stehe nicht an der Seite irgendeiner Bewegung fest das ist so ein DDR-Ding ich habe damals nicht mitgespielt ich habe damals zum Teil Texte vernichtet damit sie nicht erschienen und also ich stehe nicht an der Seite von irgendeiner Bewegung. Ich setze mich ein für das Recht jedes einzelnen Menschen, dass er frei leben kann, so wie er das möchte, solange er niemandem anderen damit schadet, aber ich schließe mich nicht Bewegungen an und das war eigentlich der kritische Punkt, an dem wir nicht übereinkamen und dann habe ich gesagt, muss ich ja nicht machen, dann gehe ich eben.
2: Aber wenn ich das jetzt so richtig sehe, also Sie haben jetzt nichts gegen homosexuelle Menschen oder nicht, Transmenschen, sondern Sie haben einfach nur gesagt, ich will mich da jetzt nicht äh, als
0: Teil einer Bewegung verstehen. Absolut, absolut. Also dieses Hissen der, der Pride-Flag und ähm, das ja doch konzertierte ähm wir dealen mit, mit dieser Bewegung. Nicht, nicht nur mit einzelnen Vertretern, sondern mit der Bewegung. Also wir haben am Springer Verlag an jeder Eingangstür so ein Aufkleber LGBTQ Safe Zone, als würden in Deutschland permanent Transsexuelle über die Straße getrieben und könnten sich da unterstellen. Es gab komische Aufkleber im Haus und wir haben dann den Christopher Street Day in voller Länge übertragen. Kann man alles machen? Aber wie, ich fühle mich warm bestätigt, als unlängst ähm, Transaktivisten sogar einen Anschlag auf das Haus des Bundesjustizministers verübt haben, die Fronttür eingeschlagen und, und alles beschmiert haben. Wenn ich mich an die Seite einer ganzen Bewegung stelle, habe ich immer auch die Radikalinskis mit äh, an der Hacke und äh, da möchte ich einfach nicht mitmachen. Für, für jeden Einzelnen setze ich mich ein und im Übrigen kann ich vielleicht auch mal sagen, als Christ kann man eigentlich nicht menschenfeindlich sein. Die Ebenbildlichkeit Gottes verbietet es, wenn alle Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, nimmt man einfach jeden so an, wie er ist. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Nur ich muss eben nicht ideologische Bewegungen unterstützen, die meinen, irgendetwas auf ihren Fahnen zu haben. Und
2: wie ging das dann weiter? Also Sie waren dann ähm, allein auf weiter Flur in dieser Redaktionkonferenz oder gab es dann auch Kollegen, die gesagt haben, ja, ich teile die Meinung vom Herrn Schuler?
0: oder? Ja, es gab zwei, drei Kollegen, die das unterstützt haben, die vor allen Dingen aber auch das äh, medienethische Problem ähm, sozusagen obrigkeitlicherseits äh, einzuwirken auf die redaktionellen Inhalte für schwierig hielten, unabhängig vom, äh, vom jeweiligen Thema. Und das, das war ja die, der andere Aspekt der ganzen Geschichte. Also ich, grundsätzlich denke ich, dass Verlage und, und Geschäftsführungen sich aus den Inhalten raushalten sollen. Das sieht eigentlich Springer auch so. In dem Falle... Ähm, hat Döpfner das irgendwie ethisch überzeichnet? Ich weiß es auch nicht, was ihn da geritten hat. Jedenfalls, ähm, wenn man so eine Intervention startet, dann muss man die aus meiner Sicht zwingend mit dem Satz beginnen. Selbstverständlich muss es möglich sein, diese Meinung zu äußern, aber ich habe folgende Anmerkung und nicht äh, da einfach reinholzen. Das hat mich deshalb besonders getroffen, weil Springer für mich eigentlich immer eine Bastion von Nonkonformismus und, und Freiheitlichkeit gewesen ist. Selbst im Osten habe ich versucht, Manuskripte von meiner Großmutter, die in den Westen fahren durfte, über die Grenze zu schmuggeln und habe sie der Welt geschickt damals. Und kriegte von denen tatsächlich, obwohl sie das Manuskript nicht brauchen konnten, die hatten ja im Westen alle Informationen. Ich habe da eine Geschichte geschrieben über den Exodus der Deutschen aus Siebenbürgen was im Ost also im ganzen Sozialismus überhaupt kein Thema war und die brauchten die Geschichte nicht haben mir aber trotzdem 100 Mark damals als Infohonorar überwiesen das fand ich einen sehr feinen Zug also und man sah eben aus Ostberlin über die Grenze das Springergebäude oben ein Laufband mit Nachrichten also ich bin zutiefst verbunden mit diesem Haus weil ich das wahnsinnig ähm Wichtig finde, was Axel Cäsar Springer nach 45 da gemacht hat. Und man stelle sich vor, ein Medienhaus wie Springer hätte nicht diese ganz klare Fixierung gehabt, sich mit Israel auszusöhnen und das transatlantische Verhältnis zu, zu promoten. Also, also ich bin dem Verlag sehr, sehr dankbar. Und deshalb ist es also keine Aversion gegen das Haus oder sowas. Ich war nur etwas enttäuscht über die ideologische Verengung dieser Regenbogengeschichte.
2: Jetzt ist das, glaube ich, ein Thema, was ja relativ wenige interessiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das Thema jetzt halt das Top-Thema in der Bevölkerung ist. Aber was glauben Sie, war denn so die Angst von Döpfner oder auch vom Springer-Konzern, warum man dann halt so reagiert hat, wie man reagiert hat?
0: Ja, man muss dazu wissen, dass Springer ja nur noch etwa 30 Prozent seines Umsatzes mit Publizistik macht, mit Journalismus und 70 Prozent mit ähm, der Beteiligung an Webportalen, an Startups, an, ähm, an Online-Medien in Amerika gab es, war zu dem Zeitpunkt gerade frisch die Übernahme von Business Insider und von Politico, zwei sehr großen äh, Nachrichtenportalen äh, in Amerika, war durch Springer erfolgreich und wenn man in diesem Markt bestehen will, da ist das Bekenntnis zur Regenbogenbewegung ganz essentiell. Es ist ein nahezu marktausschließendes äh, Thema, wenn man das irgendwie so flapsig macht oder ein ähm, MeToo-Problem hat oder irgendwas in der Richtung. Also, diese ganze Szene der Startups, der, Start der, der äh, Web-Economy, äh, da, haben das sozusagen als inneren Common Sense. Und ähm, man hat versucht, tatsächlich Springer mit dem Argument, aus dem Markt zu drängen, da seien Schmuddelsachen, da der reichelt würde, den Frauen nachstellen. Und solche Geschichten schlagen dann auf dem amerikanischen Markt auch durch und dann ist man dort raus. Und das ist schmerzhaft, wenn man eben in dieser web sich bewegen will. Jetzt haben wir ja über die Queer-Bewegung gesprochen. Gibt es noch andere
2: Politikfelder aus Ihrer Sicht, wo es nur eine Meinung äh, gibt, die, die vorherrscht, wo man, wenn man abweicht, vielleicht Probleme bekommt. Also mir fällt da spontan was ein, aber Sie haben da bestimmt noch einen besseren Überblick.
0: <lacht> ja, also diese, diese Queer-Geschichte ähm, ist eigentlich nicht der zentrale Punkt. Das interessiert mich eigentlich nicht so richtig und es ist eigentlich auch gar nicht mein Thema. Es soll ja jeder machen, was er will. Es wird erst dann zu einem Thema, wenn so eine Bewegung in den politischen Raum drängt und beispielsweise wie jetzt das Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringt. Alles, was den politischen Raum, was die Gemeinschaft betrifft, das verhandeln wir in der freiheitlichen Demokratie auf dem Marktplatz im Parlament. Und da kann man auch Nein dazu sagen. Insofern erstaunt mich manchmal die Militanz, mit der beispielsweise der queerbeauftragte Sven Lehmann der Bundesregierung da vorgeht. Der sagte übrigens bei dieser Geschichte mit dem Gastbeitrag damals, ähm, die Welt solle überlegen, wem sie künftig noch eine Bühne bietet und dass Regierungsmitglieder Medientipps geben, wer vorzukommen hat und wer nicht, das fand ich schon bemerkenswert und dass es dort einen äh, gesellschaftsverändernden Anspruch gibt, hat man zum Beispiel unlängst bei ähm, Herrn Lehmann daran erkannt, dass er mehrfach den Satz wiederholt hat, in der Gesellschaft der vielen gibt es kein normal mehr. Das heißt, er möchte das Normal, das, weiß ich nicht, Hetero-Familie, das, das möchte er eigentlich aufgehen lassen in einem großen Gewusel. Das kann man ja machen. Verantwortungsgemeinschaft. Ja, das also das, heißt, das ist oder? aber das, was, was die Aktivisten mit Überwindung des heteronormativen Weltbildes meinen. Das ist ja statthaft, wenn man meint, dass man seine eigene Position in der Gesellschaft damit verändern kann, indem man die ganze Gesellschaft ummodelt. Nur ich muss da nicht zustimmen und ich darf da auch dagegen sein. Aber was mich eigentlich zu dem Buch... Vor allem ähm, gebracht hat, das waren Erlebnisse in der Migrationskrise 2015, 16, wo zum Beispiel die Unionsabgeordneten in der Fraktion also wirklich äh, den Aufstand probten geradezu, aber nicht so mutig waren, das dann den Protagonisten der Kanzlerin und anderen ins Gesicht zu sagen, sondern die klopften dann bei kritischen Wortmeldungen unterm Tisch, sodass man vom Präsidium vorne nicht sehen konnte, wer denn da äh, dem Kritiker zugestimmt hat. Und das fand ich doch sehr bemerkenswert, einerseits weil diese Verdruckszeit mich eben auch wieder an den Osten erinnerte. Und das fand ich eine interessante Parallele. Im Osten gab es ein repressives System, was den Menschen Dogmen aufgezwungen hat, bestimmte Verhaltensregeln aufgezwungen hat, dass da nicht jeder als Held geboren ist und dass man versucht, sich wegzuducken und wegzubiegen, um nicht jeden Tag mit dem System in einen Konflikt zu kommen. Das, ist, das kann ich nachvollziehen. Aber wie organisiert sich Konformität in einer freiheitlichen Gesellschaft. Das fand ich sehr spannend. Und das Abgeordnetenmandat, um nochmal auf die Unionsfraktion zurückzukommen, das Abgeordnetenmandat hat einen so starken rechtlichen Status. Also man hat eine Immunität, man kann nicht ohne weiteres rausgeworfen werden. Der Fraktionschef kann, ihm, kann einem allenfalls irgendeinen Ausschusssitz wegnehmen oder sowas, aber es kann einem da eigentlich nichts passieren. Die Diät kommt pünktlich und monatlich. Und wenn man seinen Wahlkreis gewinnt, dann kann er einem überhaupt gar nichts. Also warum verbiegen sich Abgeordneten? Das fand ich damals spannend und in der Folgezeit habe ich halt, an verschiedenen Stellen immer weiter gesehen, dass es solche Mechanismen gibt, wo Meinungen sehr eng geführt werden. Also beispielsweise, also Migration ist ein so ein Thema, wo man eigentlich nur Ja oder Ja sagen darf. Es ist eigentlich heute Standard, dass man die bunte, vielfältige Gesellschaft anstrebt. Und da frage ich mich doch, warum? Wo haben wir beschlossen? Wo ist der Vorzug von, von Buntheit? Also ich verstehe ja, dass ein Außenhandelsunternehmen mit einer vielfältig aufgestellten Belegschaft besser Handel mit allen möglichen Ländern treiben kann, wenn man die Eigenheiten dort kennt. Aber für einen Klempnermeister also ist es völlig egal, ob er einen Chinesen oder einen Transsexuellen in der Mannschaft hat. Es geht darum, Heizungen anzubauen und alles andere ähm, ist ähm, zweitrangig. Also so, so Dogmen, die wie selbstverständlich gesetzt werden und die dann im öffentlichen Raum als gesetzt gelten und nicht mehr hinterfragt werden sollen. Corona-Politik war ganz, ganz essentiell, wo jeder, der sagte, aber die Maßnahme ist ja völliger Unsinn, also beispielsweise in Bayern nachts nicht auf einer Bank sitzen zu dürfen, wurde dann automatisch zum, zum Leugner oder zum Corona-Kritiker, zum, Corona zum Aluhutträger oder wie covid Idioten war dann so ein schönes... Also wie, wie organisiert sich gesellschaftlich so ein Druck, dass man dann sagt, hm, halte ich lieber den Mund, ähm, gib doch nur Ärger. Das fand ich interessant und ähm, interessanterweise Geht das bis heute? Also, ich habe als ich mit dem Buch fertig war im, im Dezember, hätte ich jeden Tag weiterschreiben können, weil ich hier versuche zu analysieren, was sind die Mechanismen, woher kommt dieser, dieser kollektive Druck zu einem bestimmten Gleichschritt? Mich interessiert eigentlich gar nicht so sehr diejenigen, die mitlaufen, als vielmehr diejenigen, die den Gleichschritt äh, kommandieren. Und am letzten Wochenende gab es eine große Demonstration in Erding gegen das Heizungsgesetz der Bundesregierung von Monika Gruber, der Kabarettistin, und ihrem Nachbar, einem Optiker, den man vorher eigentlich nicht kannte. Und da war eine riesenbreite Gesellschaft aufgelaufen, eben Handwerker, es waren Ärzte, es waren vielleicht auch Querdenker, es war aber Hubert Aiwanger von den Freien Wählern da, es war Söder da. Und der... Ampelregierung fiel in Gestalt von Ricarda Lang nichts anderes ein, als von rechter Hetze zu sprechen. Der Chef der Umwelthilfe meinte auch, dass es irgendwie eine rechte Veranstaltung gewesen sei. Also man, man setzt sich nicht mit den Themen auseinander, sondern man versucht, eine Keule rauszuholen und zarte Gemüter lassen sich nicht so gern dabei erwischen, auf einer rechten Demo gewesen zu sein und so. Also, weil, weil rechts ist eigentlich ein Argument, was nicht mehr auf Austausch von Argumenten zählt, sondern rechts ist eigentlich so negativ belegt, dass man es vernichten will. Mit anderen Worten, so eine Demonstration gegen die Bundesregierung darf es nicht geben. Wer dort auftritt, ist ein Hetzer, ein Populist und ähnliches. Und das sind so, so Dinge, wo ich sage, wann ist das eigentlich abhanden gekommen, dass man sagt, finde ich komplett blöd, weil Heizungen müssen wir austauschen, ist wichtig. Also man kann sich über alles streiten, aber wann haben wir angefangen, uns nicht mehr auszutauschen mit den Argumenten, sondern zu versuchen, uns gegenseitig zu vernichten.
2: Ne, also äh, gebe ich Ihnen völlig recht, also gerade das Heizungsbeispiel, also da finde ich auch diese Regulierungswut erstaunlich. Also dass man wirklich sagt, das Allheilmittel ist die Wärmepumpe, also dass man wirklich so tief reguliert, also das finde ich erstaunlich. Und das andere, was Sie sagen, also dass wenn man äh, Unterschriften sammelt oder äh, ich habe für einen Blog einen Artikel geschrieben, weil das für mich eine Form der Enteignung ist, also für Hausbesitzer, weil wir hier im Saarland eine große Eigenheimquote dann wird man gleich als Populist oder Rechtsradikaler in die Ecke
0: gestellt und das muss man erstmal aushalten, also das äh, ist extrem schwierig. Und was wir an dem Heizungsbeispiel eben auch noch sehen, dass ähm, die Grünen ein, ein sehr stark durchgetaktetes, ich, muss, ich bin immer wieder gescholten worden wegen DDR-Vergleichen im, im Buch, aber es gab ja in der DDR Planwirtschaft. Das heißt, wir haben beschlossen, was 1985 für einen Stand der sozialistischen Gesellschaft sein soll. Und das ist einfach so eine, eine erdrückende Parallele, wenn die Grünen jetzt sagen, also 2030 soll Berlin klimaneutral sein, 20 38 verbieten wir den Verbrenner und 2045 sind, ist Europa klimaneutral. Das können wir nicht wissen. Uns fliegt gerade der Atomausstieg um die Ohren, wo man, wenn man ehrlich ist, zugeben müsste, es ist jetzt ein ganz schlechter Zeitpunkt, die AKWs abzuschalten, aber es ist beschlossen, es wird jetzt durchgezogen. Und dieser, dieses autoritäre Weltverständnis, nur wir retten die Welt und es muss auf diesem Wege geschehen, führt dazu, dass wenn die Rechnung nicht aufgeht, dass dann... Die Mittel immer autoritärer werden. Also ich kann jetzt kein Anreizsystem mehr machen oder eine Abwrackprämie für Heizung, sondern ich muss ein Heizungsgesetz machen, was vorschreibt, du baust dir jetzt eine Ökoheizung ein. Und ich ja,
2: habe,
0: ja, also mal abgesehen von den ganzen technischen Unklarheiten, die da drin stecken und von, dem, von der weltfremden Idee, dass der normale Mensch einfach seine Heizung so austauschen könnte. Ich weiß gar nicht, ob von den Grünen keiner heizt. Der Habeck hat doch auch ein Haus. Der weiß doch, was seine Heizung kostet. Ich kann es mir nur so erklären, dass er unter dem Eindruck des Ministergehalts das für erschwinglich hält, aber jemand mit normalem Einkommen kann nicht einfach mal 15.000, 18 18.000 Euro auf den, auf den Tisch hauen. Da ist schon das Aussteigen der Heizung als solches eigentlich eine ruinöse Angelegenheit. Und wenn er dann noch eine Wärmepumpe dazu bauen soll oder irgendwas anderes, Geothermie, dann ist das einfach, also das zeigt einfach, dass da eine gewisse Entrücktheit ähm, ähm, am Werke ist. Und wenn ich diese, diesen autoritären Gestus, der ja immer einhergeht mit Kontrolle, also der Özt möchte gerne die Agrarwende, dementsprechend muss eben auch kontrolliert werden, ob der Blühstreifen stehen gelassen worden ist. Bauern äh, werden einmal die Woche von Satelliten überflogen und die, und die Felder vermessen. Das nimmt ganz skurrile Züge und in dieser Traditionslinie finde ich es dann eben auch bedrückend, wenn dann solche, äh, solche, solche Totschlagsattacken gefahren werden, wie mit den rechten Hetzern jetzt bei der Demonstration, weil es für mich dann im Hinterkopf klingelt. Und äh, du musst einfach, wenn du ein geschlossenes Weltbild hast, die Dissidenten verfolgen, die die schöne Vision kaputt machen. Das war damals halt auch so. Wattler Fabel musste einfach weg weil er den Sozialismus bestritten hat. Oder Sacharow oder andere. Und das ist, das ist eigentlich, also vielleicht ist es eine Generationenfrage oder vielleicht ist es auch nur irgendwie so ein Psycho-Rucksack und, und, und ich habe da eine Macke. Aber ich finde, man sollte vorsichtig sein, wenn das Autoritäre sich so einschleicht und jeder, der eine andere Meinung hat, eigentlich tendenziell weggehört.
2: Mhm. Gut, ich meine, Unterschied zu damals gibt es ja. Also man wird zumindest mal nicht ins Gefängnis gesperrt. Ja, also das,
0: das, das ist, ist schon ein Unterschied. Da, äh, aber das, das sind immer, das sind immer die Geschichten. Natürlich vergleiche ich nicht die Komplettsysteme. Es wird niemand an der Grenze erschossen und man kann ja alles Mögliche sagen, ohne dass man äh, da für, vor die Mitgliederversammlung zitiert wird oder der Parteisekretär einen äh, herabstuft. Dass, also nur so billig sind ja Vergleiche eigentlich auch nicht. Ich will ja nur darauf hinweisen, dass es Ansätze gibt, wo so autoritäre Momente hervorkommen, dass ich die DDR und die Bundesrepublik gleichsetze. Dazu bin ich viel zu froh, in der Bundesrepublik zu leben und die Freiheiten zu genießen und mich notfalls eben auch gegen einen Trend stellen zu können.
2: Ja, ich meine, politisch tut sich auch einiges. Also, mein Eindruck ist: also, ich wohne so im kleinen Dorf, wo man sich noch kennt und mitten ins Gespräch kommt und auch natürlich über politische Dinge redet. Und also viele Menschen verstehen halt Dinge nicht mehr, also zum Beispiel, wie wir eben gesagt haben, dieser Heizungshammer, gleichzeitig werden die Atomkraftwerke, die ja CO2-neutral sind, abgeschaltet, dann das Thema Migrationspolitik, also dass man dort als Deutschland einen Sonderweg geht oder wir sind ja auch hier am Saarlandsee industriegeprägt und die aktuelle Politik ist ja nicht gerade sehr industriefreundlich, um es mal vornehm zu formulieren und das macht natürlich vielen Menschen Sorge. Und es gibt ja eine Partei, die AfD, die davon ja scheinbar profitiert. Also wie, wie sehen Sie das? Also ist das eigentlich ein Konjunkturprogramm der
0: Grünen für die AfD, was zurzeit abläuft? Das kann man so sagen. Also ich meine, der, der Zulauf für die AfD hat natürlich in erster Linie mit der Bundesregierung zu tun als auslösende Moment. Also wenn jemand mit der Regierung der Ampelkoalition zufrieden ist, dann muss er keine Protestpartei wählen. Das ist erstmal ganz logisch. Das Spannende daran ist, warum man die eigentliche größte Oppositionspartei, die Union, gewissermaßen überspringt und gleich zum, äh, an den ganz rechten Rand geht. Und das war auch in Erding übrigens interessant zu sehen, wie Söder ausgebucht wurde, ähm, weil man eben vieles nicht vergessen hat und weil man eben der Union... Äh, offenbar den ganz großen Konter auch nicht zutraut. Und die Union selbst hat sich ja auch erklärt, sie will gerne die konstruktive Opposition sein. Und immer wenn dann so ein Angriff kommt von SPD-Chef Klingbeil ja wo sind denn ihre Konzepte, dann kommt nicht etwa eine entrüstete Zurückweisung, lieber Freund, du bist gewählt, ich muss dir nicht die Konzepte hinlegen auch wenn es vielleicht glaubwürdiger wäre, wenn du jetzt den Masterplan in der Tasche hast, aber dafür bist du nicht gewählt. Und das andere ist eben, die Union verweist dann immer gern darauf, dass sie mehr als 100 Gesetzentwürfe zugestimmt hat, der Ampel, um damit zu belegen, wie konstruktiv sie mitwirkt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob, wenn ich als Bürger einfach frustriert bin von dieser Regierung, ob ich dann es gut finde, wenn derjenige, dem ich... Als, als Gegenpart das Steuer in die Hand geben will, wenn der mir sagt, also vieles, was die hier machen, sind, ist richtig. Und ich sehe da so ein bisschen eine amerikanische Tendenz, weil das Trump auch dann nur dadurch stark geworden ist, dass viele Wähler gerade in den mittleren Staaten den gesamten Politikbetrieb in, in Washington als korrupt und nicht glaubwürdig gesehen haben. Und das ist ein Trend, den wir im Übrigen in Deutschland auch seit langem sehen. In meinem vorherigen Buch habe ich das beschrieben anhand der Umfragelinie, der, die es in der FAZ jedes Jahr gibt. Und da wächst tatsächlich das Systemmisstrauen mit jedem Jahr erkennbar um einige Prozentpunkte. Das heißt, die Leute sagen nicht, wir wollen statt roter Politik Schwarze, sondern sie sagen, das ganze System taugt nichts. Und das ist eigentlich das Gefährliche. Das ist das, ich glaube, Norbert Röttgen hat es mal systemische Erschöpfung genannt, dass die Leute insgesamt sagen, nee, da muss einer mal reinholzen und dann ist mir das auch wurscht, ob der was kann oder nicht. Denn eines muss man ja auch mal sagen, die AfD hat jetzt politische Performance eigentlich gleich null. Und also die, die, die Wähler gehen dorthin, weil sie einfach den Holzhammer gegen, die, gegen das etablierte System wollen. Da muss ich dann die Union allerdings schon fragen, ähm, ob sie da glaubwürdig genug, vernehmbar genug und auch hart genug ist äh, im Kontra im gegen die Regierung. Ja,
2: nee, also bleibt auf jeden Fall politisch sehr, sehr spannend. Ähm, und vielleicht nochmal auf Sie zurückzukommen. Also, Sie waren dann bei der Bildzeitung und dann haben Sie was ganz anderes gemacht. Sie sind dann zu den YouTubern gegangen. Also, Sie sind jetzt YouTuber. <lacht> Tja. Und zwar Schüler fragen, was ist. Also Sie haben 45.000 Abos auf YouTube. Sie haben auch einen aktiven Twitter-Account mit ähnlich vielen Followern. Und Sie laden immer wieder interessante Gäste ein. Vielleicht können Sie uns noch so ein bisschen was über
0: dieses Projekt erzählen. Mache ich, mach ich sehr, sehr gerne. 45.000 Abonnenten auf YouTube. YouTube ist noch nicht sehr viel, aber ich bin auch erst seit Jahresanfang unterwegs und dafür ist der Aufwuchs schon beachtlich. Mein jüngstes Interview ist mit dem Schriftsteller Uwe Tellkamp und der hat innerhalb von wenigen Stunden über 100.000 Abrufe und wächst weiter. Also das ist einfach eine sehr spannende Geschichte, wo man eigentlich auch, also die Idee ist einfach, man macht normale Gespräche, zwei Leute unterhalten sich. Politiker, Ich habe mit Kubicki gesprochen oder mit Michael Kretschmer aus Sachsen oder eben jetzt Telkamp oder Harald Martenstein, dem Kolumnisten. Und zwei Leute unterhalten sich und sie unterhalten sich normal. Das ist keine Abfrage von Schlagworten. Das ist nicht äh, Grillen, nun sagen Sie doch mal. Also, nee, der, der andere kann einfach sagen, was er will. Und ich glaube, der Zuschauer ist klug genug zu sehen, was er davon hält und ob er das sympathisch findet oder überzeugend. Und ähm, das, also der Zuspruch ist da wirklich äh, überwältigend. Der Wolfgang Bosbach hat 800.000 Abwaltungen. Abrufe gehabt, dass es mehr als manche TV-Sendungen Zuschauer hat. Und das macht eigentlich einen Riesenspaß. Die Idee dahinter war einfach, wenn man so lange in den Medien ist und auch weiß, wie stark die Medienlandschaft im Umbruch begriffen ist, dann wollte ich nicht einfach von einer Zeitung weggehen und zu einer anderen. Man muss dazu sagen, durch die Kündigung habe ich Jobangebote bekommen, wie ich es mir nie hätte träumen lassen. Aber ich fand es jetzt nicht plausibel, von einer Marke zur anderen zu wechseln und das Gleiche zu machen, wenn man doch sieht, wie notleidend sowohl gedruckte Zeitungen als auch Webportale oftmals sind und wie, wie schwierig es ist, da eine kommerzielle Basis hinzukriegen. Und deshalb fand ich dieses Projekt... Was wir jetzt unter dem Dach der Views SE machen, da gibt es noch einen Nachrichtentalk, der ist stimmt, da gibt es noch eine, eine sehr polemische Sendung auf Achtung Reichelt. Es gibt sehr gute Dokumentationen, die ich eben nur empfehlen kann über die Silvesternacht in Berlin oder in Lützerath, wo wir versuchen einfach eine Art Spiegel-TV, aber das ganze Spektrum äh, zu machen, nicht, nicht irgendwie eingeengt. Und ähm, das ist sozusagen die, die alles unter dieser Dachmarke und meine Interviews sind auch dabei. Und ähm, die, also ich halte das für das Kreativste an Medienmodellen, äh, was im Augenblick im Umlauf ist und ähm, was im Augenblick versucht wird, weil wir seit Jahren sehen, dass die jungen Mediennutzer äh, nicht mehr sich auf den Weg machen, wie früher Oma zum Kiosk und hat eine Zeitung gekauft und ein ganzes Paket Nachrichten dann konsumiert, sondern junge Nutzer erwarten, dass die Nachrichten, die für sie wichtig sind, sie irgendwie anwehen, bei ihnen vorbeikommen, ohne dass sie sich groß bemühen müssen. Und dann sollen die, die Lesekompetenz nimmt leider auch von Jahr zu Jahr ab, sollen die möglichst intuitiv konsumierbar sein. Und das schaffen wir tatsächlich mit den Videoangeboten, die man dann auch ganz gut in, in kleine snackable, würde man im Englischen sagen, in, in kleine ähm, Häppchen zerlegen kann und auf den sozialen Kanälen ausspielen kann. Das ist eben auch eine ganz interessante Sache. Also man, man greift sich ein Thema aus dem Interview raus und macht dann eine kleine Extra-Geschichte draus. Und die kann man sowohl auf TikTok als auch auf Instagram, YouTube äh, ver verbreiten. Und darüber kommen dann die Leute und gucken sich das ganze Interview an. Im Übrigen... Durchschnittliche Seedauer 13 bis 19 Minuten. Das traut man Leuten heute gar nicht mehr zu.
2: Ja, also für reines Interviewformat schon mal ja. sehr, sehr gut. Also
0: ich fand es ja. einfach spannend und ähm, wollte das mal ausprobieren. Ja, mit 57 hat man vielleicht auch nicht mehr so viel zu verlieren. Und da nochmal was Neues anzufangen, ist ja eigentlich auch eigentlich genau diese Disruption, die die jungen Tech-Unternehmen immer predien. Mhm.
2: Also Sie haben es ja gerade schon gesagt, Julian Reichelt macht das andere Format, Sebastian Vorbach den, den Nachrichtentalk mhm. und es gibt ja auch ein Finanzier aus konservativen Kreisen für das Projekt. Wurden Sie auch schon als rechtsradikal abgestempelt jetzt mit Ihrem Unternehmen? Also
0: vielleicht können Sie da noch was dazu erzählen? Also das wird man ja eigentlich auch schon als Bildredakteur. Also da das ist, man, das ist man gewohnt, das ist ein ganz gutes Training. Da gab es auch vom, von der Berliner Studentenvertretung der Humboldt-Universität immer mal so Tweets, wo dann der alte Bader Meinhoff-Spruch, es darf geschossen werden, bemüht wurde so. Also wenn man da Bild gestellt ist, dann haut dann das nicht mehr um. Aber das ist in der Tat so, dass es da eben auch einen interessanten Effekt der der Verengung des Meinungsspektrums gibt. Also es gibt zum Beispiel in der FDP komischerweise eine Absprache, nicht mit uns zu kooperieren. Da hat sich nun Wolfgang Kubicki nicht dran gehalten, der macht sowieso, was er will und er hat mir auch gesagt, also er nimmt Pressefreiheit ernst und Meinungsfreiheit und also er hält sich an sowas nicht. Frank Schäffler war auch schon bei mir zum Interview. Aber ansonsten ähm Gibt es da eine Übereinkunft mit uns nicht zu kooperieren? Wir hatten zum Beispiel ein Interview mit einer Verbraucher, äh, Chefin einer Verbraucherzentrale im Dezember. Da ging es nur um, um explodierende Energiepreise und die wurde tatsächlich hinterher aufgefordert, weil sie mit uns gesprochen hat, nicht weil da die Inhalte nicht stimmten oder sowas, ihren Job niederzulegen und zu kündigen. Und die, also der Personalrat hat ihr gedroht. Es gab sogar einen Rücktritt einer, einer Senatorin in Bremen, die für die Verbraucherzentrale zuständig war. Und, der, und das liegt auch schriftlich vor, es geht nur darum, den Kontakt zu uns zu sanktionieren. Und solche Sachen hat man natürlich öfter mal. Also es gibt dann Leute, die sagen, die schreiben mir ja dann auch. Also beispielsweise der Sprecher von Frau Strack-Zimmermann hat mir geschrieben, dass man mit uns grundsätzlich nicht kooperiere. Das muss dieser Liberalismus sein in der FDP. Aber egal, wir sind ja ein freies Land, muss man ja nicht. Aber ich finde es eben interessant, wenn man sich gar nicht die Mühe macht, es irgendwie zu begründen. Und ich habe auch... Von anderen, die ich angefragt habe zum Interview, dann ganz nette Briefe zurückbekommen. Ja, ich habe nichts gegen Sie und auch nicht gegen Herrn Reichel. So, aber ich habe gerade bin gerade beruflich recht erfolgreich und äh, ich möchte da niemandem ähm, einen Anlass geben, ähm, mich äh, unter Feuer zu nehmen. Und das werden Sie sicherlich verstehen und so. Was ist das für ein komisches Land, wo man, äh, wenn man mit jemandem gesehen wird, dann hinterher unter Druck gerät? Also... Das ist allerdings ein Effekt, den ich seit längerem auch in Berlin schon kennengelernt habe. Ich habe ja auch zwölf Jahre bei der Märkischen Allgemeinen gearbeitet. Die gehörte damals zur Gruppe der Frankfurter Allgemeinen. Und mein Herausgeber damals war Alexander Gauland. Und damals noch hochgeachteter, konservativer Publizist, der in der Welt schrieb, im Tagesspiegel überall. Und ähm, wenn ich den jetzt treffe, wechsle ich ja nicht die Straßenseite. Wir kennen uns lange und ähm, also das würde dann wirklich den Kern meines, meines Menschseins berühren, wenn ich... Sagen würde, also weil der, mir das politisch ähm, an verschiedenen Stellen schleierhaft ist, was er da macht, ähm, äh, würde ich ihn jetzt nicht mehr kennen oder sowas. Also das, und diese Tendenz gibt es seit längerem in Berlin, dass man, wenn man mit bestimmten Leuten gesehen wird, einer gewissen Kontaktschuld unterworfen wird. Das finde ich auch sehr bedenklich. Also, das ist, erinnert mich dann auch wieder an den Osten, wenn du irgendwann mal beim, bei Biermann aus dem Haus kamst, dann hat, warst du sofort registriert. Und das ist übrigens registrieren, ist auch ein gutes Stichwort. Es gibt ja jetzt in Nordrhein-Westfalen, ich glaube in anderen Ländern auch diese Meldestellen für äh, Frauen- und queerfeindliche Vorkommnisse unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Und da frage ich mich doch in einem freien Land, warum wird etwas registriert, was nicht strafbar ist? Äh, trägt man künftig in Flensburg auch ein, wenn ich 48 in der 50er-Strecke gefahren bin? Nach dem Motto, war aber dicht dran, äh, werden wir mal aufzeichnen. Finde ich, find ich eine komische Entwicklung und das sind so diese diese Mechanismen, die mich eigentlich interessieren. Das geht von Hochschulen aus, das geht von Gerichten aus, wenn man sich anguckt jetzt unlängst diese linksextremistin in Leipzig Lina E, die dann abends wieder nach Hause gehen durfte, obwohl Fluchtgefahr angesichts der Tatsache, dass ihr Lebensgefährte schon untergetaucht ist, jetzt nicht ganz ferngelegen hätte. Gut. Gerichte sind unabhängig, aber der gleiche Richter hat andere schon für vermeintlich rechtsradikale Taten drakonisch verknackt. Also es gibt verschiedene gesellschaftliche Mechanismen, wo ich eben so ein bisschen sehe, dass nicht mehr die Liberalität das oberste Prinzip ist, sondern der Versuch, einen bestimmten Meinungskorridor zu definieren, der, der zulässige ist und alles andere ist Abweichlertum.
2: Ja, also uns hat sehr gefreut, oder insbesondere auch mich, dass Sie bei uns zu Gast waren. Wir werden noch Ihren YouTube-Kanal verlinken. Wir werden das Buch natürlich noch verlosen mit Widmung. Und ja, wenn ihr nochmal in die gesamte Veranstaltung mit Ralf Schuler reinschauen wollt, dann verlinke ich das auch in den Show Notes. Da könnt ihr euch die Aufzeichnung der Veranstaltung anschauen. Er war
1: zu Gast im Haus der Union Stiftung. Und ich sage bis bald. Ciao. Ralf Schuler, Journalist und Buchautor bei uns im Podcast im Gespräch mit Michael über das Thema Meinungsfreiheit. Wenn euch das Thema interessiert und ihr auch das Buch lesen wollt von Ralf Schuler, dann könnt ihr das gewinnen. Schreibt uns podcast.unionstiftung.de und sagt uns, warum ihr das Buch gewinnen müsst und dann bekommt ihr es. Podcast.unionsstiftung.de gewinnt das Buch von Ralf Schuler. Und ansonsten dürft ihr bei uns jederzeit alles sagen. Wir freuen uns auf eure Meinung. Hier ist völlige Meinungsfreiheit. Sagt uns, was ihr von uns, von unserem Podcast, von unseren Themen und Gästen haltet. Schreibt uns auch das. Podcast.unionsstiftung.de Und dann reden wir in der nächsten Woche wieder. Und ihr hört uns. Also bis dahin. Politik auf den
0: Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.